0: Domradio-Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein mit uns gemeinsam, die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Wir verschicken an unsere Gesprächspartner zum Tagesevangelium vorher immer einen Fragebogen darin, zum Beispiel, haben sie einen Traum, einen Wunschtraum. Und ich glaube, ich lese es zum allerersten Mal bei unserer aktuellen Gesprächspartnerin, dass jemand schreibt, ich lebe gerade diesen Traum. Christina Gelha leitet die deutschsprachige Evangelische Gemeinde in Lissabon. Die Pandemie hat äh, trotz allem natürlich einen Strich durch äh, Ihre Traumrechnung gemacht. Aber die Corona-Situation entspannt sich ja auch langsam in Portugal. Aber Sie haben sich ja auch zu helfen gewusst. Vorgestern äh, zum Beispiel haben Sie wieder Bibelteilen gemacht über die Videokonferenz Software Zoom. Klappt das gut oder nur den Umständen entsprechend?
1: Wir sind ehrlich gesagt sehr, sehr überrascht gewesen, wie gut dieses Experiment gelungen ist. Wir haben tatsächlich äh, im letzten Jahr, im April schon damit begonnen, ähm, nachdem Portugal zeitgleich mit Deutschland im letzten Jahr in den Lockdown ging, am 13. März. Und ähm, es ist ein ähm, Kreis, der sich gut kannte, mit dem ich dachte, komm, lass uns das bitte einfach ausprobieren. Ähm, lasst euch mal drauf ein. Ähm, teilweise auch mit, mit älteren Personen, die wir ähm, anfangs über Telefon mit eingebunden hatten. Das geht ja zum Glück bei dieser Plattform auch. Mhm. Und ähm, ja, und wir haben gemerkt, natürlich ist es nicht das Gleiche, wie wenn wir gemeinsam an einem Tisch sitzen, aber wir kommen miteinander ins Gespräch, mhm. ähm, wir können einander sehen, das mit dem Telefon ist dann doch nochmal was anderes ähm, und ja, es funktioniert, mhm. ähm, jeder sitzt bei sich zu Hause und doch ist Gott dann irgendwie in unserer Mitte, wenn wir miteinander über die Bibel sprechen. Das mhm. ist ein ganz besonderes, eine ganz besondere
0: Erfahrung. Und die Wege werden kürzer. Also man kann von zu Hause aus dem Wohnzimmer mal eben schnell dran teilnehmen, als wenn man sich auf den Weg machen muss in ein Gemeindehaus. Und Sie geben ja auch Konfirmandenunterricht und Religionsunterricht an der Schule. Und das auch alles über Zoom?
1: Ähm Unterschiedlich. Also aktuell sind wir ja wieder in der Präsenzphase, mhm. wofür wir sehr, sehr, sehr dankbar sind, sowohl in der Schule als auch ähm, im Konfirmandenunterricht. Also Schule beginnt für die, ab der 10. Klasse nächste Woche wieder, die unterrichte ich aber nicht. Ähm, ja, und Konfirmandenunterricht habe ich auch über Zoom gemacht. In der Schule heißt äh, das System anders, aber ähm, das tatsächlich auch was mitunter eine große Herausforderung ist. Stellen Sie sich das vor, in der Grundschule, erste Klasse. Wir, ich unterrichte an der deutschen Schule in Lissabon. 80 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler sind Portugiesen, deren Eltern nicht, Eltern nicht unbedingt Deutsch verstehen und abgesehen davon ja auch gar nicht Zeit haben, ihren Kindern dann nochmal Dinge zu erklären mhm. oder so. Mhm. Wir haben sowohl Videokonferenzen als auch Arbeitsaufträge dann für die Kinder. Und das ist immer dann eine große Herausforderung, <lacht> was ein Grund ist, weshalb ich auch... Äh, sehr mich sehr mit dem Thema Filmen, Filme schneiden und so weiter auseinandergesetzt habe. Mhm. Nicht nur für die Schule, sondern auch für die Gemeinde, was Gottesdienste angeht und so. Also viele Menschen haben, glaube ich, innerhalb der Corona-Zeit äh, neue Kompetenzen bei sich entdeckt und entwickelt. Das ist bei mir auch so.
0: Wir nutzen auch hier Zoom und setzen jetzt unsere Johannesevangelien fort. Es ist wieder die typisch martialische Ausdrucksweise und auch die Eigentliche Botschaft äh, klingt dann hart. Vielleicht kriegen Sie es ein bisschen entschärft.
2: DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Johannesevangelium Er, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde stammt, ist irdisch und redet irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen. Was er gesehen und gehört hat, bezeugt er. Doch niemand nimmt sein Zeugnis an. Wer sein Zeugnis annimmt, beglaubigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet die Worte Gottes. Denn er gibt den Geist unbegrenzt. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Musik
0: Der von oben kommt, steht über allen. Was, äh, Frau Gielhardt, meint Jesus denn mit seiner Unterscheidung oben unten?
1: Ja, wir bleiben ähm, in Johannes Evangelium Kapitel 3, genau wie gestern und vorgestern, in dieser Unterscheidung, in dieser Dialektik. Licht und Finsternis ähm, oder das Himmlische und das Irdische, das hatten wir, glaube ich, vorgestern. Ähm, das zieht sich hier durch. Für mich macht es einfach nochmal sehr deutlich, eigentlich die Grenze zwischen Gott und den Menschen. Denn Gott ist Gott und wir sind wir. Und eigentlich ist es, ja, ist Gott für uns unerreichbar. Wenn ich ähm, mir vorstelle, dass Gott die Welt gemacht hat, wie auch immer er das gemacht hat, dass er meine Gebete gehört und die von den ganzen anderen Menschen auf der Welt auch und so weiter. Das kann ich ja mit meinem Kopf nicht fassen. Da merke ich, was für ein großer, riesengroßer Unterschied einfach zwischen mir und Gott bestehen muss. Ich finde, das wird in diesen Worten von oben und unten sehr deutlich. Der, der von oben kommt, steht über allem. Das bezieht sich jetzt wiederum aber auch auf Jesus. Also eigentlich gibt es, ja, Seit dem Sündenfall, so erklärt es die Bibel, diese Grenze zwischen Gott und den Menschen. Und auch wenn der Mensch sich vielleicht danach sehnt, Gott näher zu kommen, schafft er das nicht aus eigener Kraft. Mhm. Und hier im Johannesevangelium wird dann sehr deutlich gemacht, aber da ist jemand, der kommt von oben. Und er erzählt von oben. Hier wird jetzt nicht gesagt, ich rede doch auch irdisch zu euch, sondern hier wird es wieder sehr himmlisch gesprochen. Ähm, derjenige, äh, der von oben kommt, bezeugt, was er von dort weiß, aber leider checkt es keiner. Ähm, genau, also wie gesagt, da sind wir in dieser Spannung, die sich die ganze Zeit schon durchzieht.
0: Ich würde mir gerne diesen letzten Satz nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Was hat denn dieser Satz für eine Auswirkung auf unseren Bezug auf die nichtchristlichen Religionen?
1: Das ist, ähm, finde ich, ein, ein für uns erstmal eine große Herausforderung. So ein Satz, so wie wir zumindest ähm, viele Menschen von uns den christlichen Glauben leben in großer Toleranz. Und der scheint ja fast dazu aufzurufen und zu sagen, hier gibt es unterschiedliche Kategorien. Ähm, ich möchte aber erst einmal noch nicht darauf gucken, was sagt er über die anderen Religionen, sondern was sagt er über unsere Religion. Ich habe gerade davon gesprochen, dass Gott eigentlich unerreichbar ist in seiner Größe, in seiner Majestät. Und das ganz Besondere an unserem christlichen Glauben ist, dass Gott selber diese Kluft zwischen ihm und uns aufgehoben hat. Dadurch, dass er in Jesus Christus Mensch geworden ist und sich in das Weltgefüge äh, hineingegeben hat und ähm, von sich aus sozusagen diesen Schritt macht, der für uns Menschen eigentlich nicht möglich ist. Er begegnet uns in Jesus auf Augenhöhe, auch wenn er hier spricht, der von oben kommt, der steht über allem, ähm, begegnet uns Jesus ja in an vielen, vielen anderen Stellen sehr, sehr deutlich auf Augenhöhe, wenn er Menschen gegenübersteht, wenn er zu Menschen redet, wenn er Menschen heilt. Und hier wird gesagt, wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben, der hat im Prinzip den Zugang zu dem, was eigentlich für uns unerreichbar ist. Und das, finde ich, ist das Besondere auch ähm, am christlichen Glauben, dieses, ähm, ja, dass, dass Gott diesen Schritt so deutlich auf uns zumacht. Jetzt wird gesagt, wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Mhm. Und das bedeutet für mich wiederum, dass dieses Besondere unseres christlichen Glaubens in anderen Religionen so nicht zu finden ist. Also, das heißt nicht... Ähm, das ist äh, schlechter, das kann ich verurteilen oder sowas, sondern es ist erstmal einfach nur eine Feststellung. Da ist diese Kluft ähm, an dieser Stelle noch da, würde ich behaupten. Ähm, Gottes Zorn bleibt auf ihm, das klingt in meinen Ohren sehr, sehr hart. Und das, ähm, das kann ich auch nicht unbedingt auflösen. Es steht so, das, ist, das steht so in der Bibel. Ähm, das möchte ich nicht kleinreden. Aber die Frage ist, was hat dieser Satz für eine Auswirkung auf unseren Bezug auf nichtchristliche Religionen oder auch auf unseren Umgang mit nichtchristlichen Religionen? Für mich hat er erstmal keine Auswirkung, denn hier wird gesagt, also von Gottes Zorn gesprochen, dann ist das eine Sache von Gott. Es wäre eine Frage, wie sehr ermutigt eine solche Vorstellung auch dazu zu missionieren, mhm. wobei das Wort ja leider Mission ja leider auch sehr ähm, negativ behaftet ist. Und da, ähm, da möchte ich es allerdings durchaus positiv sehen. Eine Mission haben heißt eine Aufgabe haben. Und das ist etwas, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Tatsächlich auch in unserer Gesellschaft, in der Menschen durchaus von Jesus wissen, aber ähm, nicht wirklich vielleicht in einer Beziehung zu ihm stehen, ähm, in der es so schwierig ist, überhaupt an etwas zu glauben, was ich nicht beweisen kann und so, davon zu erzählen, dass ich glaube, davon äh, zu erzählen, dass ich eine Hoffnung habe, die über den Tod hinausgeht, das ist etwas, was eigentlich für alle Menschen wichtig ist. Also nicht zu sagen, oh, du glaubst irgendwas anderes und du stehst fest in deinem Glauben als Muslim, als Hindu, was weiß ich, ähm, jetzt muss ich dir unbedingt von Jesus erzählen, sondern tatsächlich einfach aus diesem ich weiß gerade nicht, wie ich sagen soll, ne? aus, aus dem Glück heraus, so nah Gott kommen zu dürfen durch Jesus Christus, das auch mit anderen Menschen zu teilen, wenn es sich ergibt. Nicht Zwangsmission, sondern sozusagen, ich habe hier eine Aufgabe, auch die frohe Botschaft äh, weiterzugeben, im positiven Sinne.
0: So haben wir dieses martialische Evangelium ins Positive gedreht. Pfarrerin Christina Geha, vielen Dank. Sie leitet die deutschsprachige Evangelische Gemeinde in Lissabon. Bis morgen. Bis morgen.